0: Radar Deportivo, el eco de los deportes.
1: Bienvenidos a una emisión más de Radar Deportivo. Mi nombre es Perla Flores y me da gusto compartir un programa más con mis compañeros y mis colegas. ¿Cómo estás, Isa Castillo?
2: Bien, Perlita, ya con mucho gusto para hablar acerca del Super Bowl. Ya tenemos a los dos equipos que van a disputarlo. Pero en esta ocasión, pues vamos a hablar acerca más de datos culturales, datos curiosos, y pues aquí andamos con equipo completo, ¿no?
1: Así es, Isa, también me da gusto saludar a mi compañero y experta en la materia, a Río Ángeles.
0: Río Ángeles, el especialista de la NFL para mis amigos de Radar Deportivo. Hoy vamos a hablar sobre un programa muy especial. Sé que estamos todos muy tristes porque se acaba la temporada y vamos a tener que esperar a que comience dentro de varios meses, pero hoy tenemos un programa muy especial dedicado para todos aquellos que no son tan fans y que quieren comenzar a entender mejor este deporte, vamos a hacer una mezcla de entre reglas básicas del de fútbol americano, el greedy doing, como se conoce originalmente el nombre del deporte y unas recomendaciones de películas y series de este hermoso juego.
1: También me da gusto saludar a Una Voz Nueva en este programa, a alguien que ya conocemos porque participa en las quinielas del NFL. Saludo a Jair Hernández.
3: Muchas gracias, Perla. Gracias por abrirme la oportunidad de estar aquí en este espacio tan nutrido en cuanto a información de NFL. Me Es un gusto, un placer, de verdad, compartir micrófonos con ustedes y espero que mi poca oh, experiencia que tengo hasta el momento en el tema pueda nutrir más y, sobre todo, dar... La, la mejor información a los que escuchen este programa
1: Y como ya lo dijeron ustedes Pues nos vamos a enfocar ahora en el tema De dónde surge la NFL Más que nada también la sede de, de este nuevo Super Bowl Que vamos a disfrutar en una semana más Y pues comenzamos con el tema de, de Cuál es el origen especial del Super Bowl El Super Bowl eh, o como supertazón también se le conoce es el partido más importante de fútbol americano en el año y es el juego que define el campeonato de la NFL. El primer Super Bowl se jugó en 1967 entre los empacadores de Green Bay y los jefes de Kansas City, el cual fue ganado por Green Bay, quien ganó 35-10 a Kansas City. El Super Bowl de este año, que es el número 55, se jugará a cargo de jefes de Kansas City y los bucaneros de Tampa Bay, el cual se llevará a cabo el 7 de febrero del 2021. A los inicios de este, de esta liga, pues no se le conocía como tal como Super Bowl, sino llevaba otro nombre, el cual era el juego de campeonato mundial, NFL. Fue hasta el tercer campeonato donde ya se le dio como tal el nombre de Super Bowl y esto fue gracias a el dueño de la AFL, quien forma le heredó el nombre a esto que disfrutamos cada año y que es muy esperado por los aficionados que es el Super Bowl. ¿Qué opinan ustedes chicos de estos inicios de la NFL?
2: Es interesante Perlita, eso que dices el primer Super Bowl entre jefes de Kansas City y Green Bay se pudo haber repetido esta temporada también la campaña pasada pero los empacadores nos quedaron a deber y en su lugar tuvimos pues a San Francisco y ahora tenemos a los Tampa Bay Buccaneers. Así que, pues no sé cómo lo vea Jair.
3: no bastante importante, ¿no? Como tú lo mencionas, Isabel y también Perlita. Eh, Kansas, eh, los jefes de Kansas City que se presentaron en el primer Super Bowl eh, cuando los Pikers estaban en una época pues bastante arrolladora. De hecho, pues juegan los dos primeros Super Bowl. Pero también la importancia, ¿no? El primer Super Bowl que gana Kansas City, que si no mal recuerdo es el 4 frente a Minnesota, marca un inicio de, de los Super Bowl. Entonces la importancia de la temporada pasada haber llegado y haber ganado el, el, el Super Bowl, ese gran partido, pues no, nutre de mucha historia al equipo de los jefes, a, a la NFL en especial, y ahora ya más consolidados que de verdad parecen una máquina el conjunto de, de Kansas City Entonces es bastante interesante este, O sea, podemos decir Que Kansas City está desde el inicio De la historia de los Super Bowl Y ahora está en un momento Que de verdad deben de aprovecharlo Y el escenario está puesto De, de una manera excelente Para que puedan seguir construyendo historia
2: Sí, exacto Y acerca de lo que nos habla Perlita del origen del nombre Que no se le llamaba Super Bowl Desde un principio hay quien dice que Lamar Hunt, viendo jugar a su hijo con una, con un juguete, una pelota, le vino el nombre de, de Super Bowl. No sé, Río, ¿tú qué nos puedes decir al respecto?
0: Pues sí, es un nombre muy debatido. De hecho, yo vi un comercial de la NFL donde estaban eh, reunidos los dueños de aquel entonces de la AFL y la NFL en un, en un diner en un restaurante. Entonces vieron que entre los platos había el famoso Super Bowl, ¿no? Uno de los más grandes de especialidad de la casa y de ahí se le ocurrió jugar con este supertazón recordemos que eran dos ligas antes, la Liga Nacional de Fútbol Americano y la Liga Americana de Fútbol Americano, donde eh, finalmente gracias al trabajo que hizo la Marjón lograron unificar ambas ligas en vez de competir, porque esta liga donde estaban los jefes de Kansas City, también estaban los Jets, eran pocos equipos, pero entonces en lugar de competir se le ocurrió la grandiosa idea de intentar funcionar, funcionar las ligas y de presentarse en este en este famoso Super Bowl, recordemos que al principio la NFL dominaba todos, todos los, los partidos, los equipos eran mucho más fuertes, como estaba Green Bay, estaba Minnesota, estaban los, los fundadores prácticamente de la liga eh, y del otro lado estaban como que los underdogs ¿no? pero entonces vino Kansas City a demostrarnos que no era tan complicado que podía llegar y eso llegó en el Super Bowl 3 cuando los Jets, los famosos Jets de John you know, Neymar, los underdogs derrotaron a, a los dos poderosos, otros de Baltimore, de Uni United en un encuentro que fue cuando el Super Bowl comenzó a convertirse en este fenómeno nacional. Antes solamente era todavía un evento deportivo, pero se convirtió en un fenómeno. Especialmente John Leymans se le considera la primera superestrella de la liga, el primer rockstar de la NFL y entonces fue como se consagró. Conforme fue avanzando el tiempo, pues ya pusieron más eventos este, al medio tiempo, los comerciales se inflaron, se, fueron clarísimos, se hizo la transición mundial. Se convirtió en este magno evento que conocemos a nivel mundial es que los tenemos una vez al año, el resto del tiempo se nos quita, pero eso hay que disfrutarlo y aprovechar el que vamos a ver en una semana y media.
1: Sí, como bien lo comentan, pues es un poco de toda la historia de cómo surge este nombre, este evento tan importante, porque es donde más aficionados se juntan y aparte de los aficionados, pues se unen más quienes lo ven, no tanto por el amor al deporte, sino por otras cuestiones, que más adelante vamos a estar abordando pero otro dato importante que, que vamos a abordar en esta emisión es pues el estadio que va a ser sede de este Super Bowl número 55 el cual va a estar a, a cargo del Raymond Dames en la ciudad de Tampa que es el estadio de Florida en los Estados Unidos de Norteamérica, la casa de los vulcaneros de Tampa Bay y pues ahí ellos juegan sus partidos locales que este será el primer estadio y el primer Super Bowl que va a tener a cargo de su equipo local va a participar en este gran campeonato el cual también fue inaugurado el 20 de septiembre de 1999 y su nombre se debe a los derechos del mismo Raymond James que es una compañía bancaria y este estadio también es conocido como Ray Ray y ha sido sede de dos Super Bowl anteriormente en 2001 que fue el Super Bowl número 35 y en el 2009 con el Super Bowl número 43. ¿Qué opinas de esto, Isa? ¿Qué, qué más datos nos puedes dar sobre este estadio que, pues, ahora es poco rojo porque se está hablando de, de dónde va a ser el encuentro?
2: Sí, un gran recinto, aunque no es tan viejo, tan emblemático como otros, como el Ambo Field, pero sin duda alguna llama la atención eso que dices, ¿no? Que va a ser el primero que va a recibir a su equipo. Como local para jugar el Super Bowl. En la historia jamás se había dado eso. Y apenas lo hicieron algunas remodelaciones, ¿no? O sea, trataron de convertirlo en un estadio digno de, de Super Bowl. Capacidad para más de 75 mil aficionados. Le metieron dos pantallas de video en ambos extremos. Y 400 altavoces en todo el inmueble. Entonces, creo que va a tener que ofrecer. Es un estadio que, que es bueno. A mí me gusta sobre todo por el tema de, de la piratería, bueno, del tema ligado a los piratas, ¿no? Tiene ahí un barco grandote de más de 30 metros de largo que a mí me gusta mucho.
0: Pues, ¿qué comentar sobre el Estadio Ray Ray? También casa del de equipo del sur de Florida, los Bulls, los Toros de la NCAA. Es un estadio, como dices, no tan viejo, tal vez no tan histórico, sobresale porque tiene su, ya que comentabas lo de los piratas, tiene un enorme barco pirata en el palco, una de las cosas que más se hace notar ahí, y pues sí. Eh, pero recordemos que estos estadios no solamente funcionan como, como prácticamente su estadio, sino que ya sean, a, la idea es que puedan remodelarse y reconstruirse como multiusos, ¿no? o sea, podemos ver hace poco que se, que se construyó el de Los Ángeles, el de Los rams y de Los Ángeles, una enorme, un enorme centro comercial, o sea, no, a pesar de que su su motivo principal de existencia sea jugar fútbol americano, puede ir todo tipo de gente y disfrutar todo tipo de actividades en estos estadios, pero bueno, eso es lo que tengo por el momento de este estadio, Isa.
2: Sí, y que se va a volver emblemático, si no lo era, por ser este aspecto, ¿No? De ser la primera sede con tener a su equipo local en el Super Bowl. Jair, ¿Tú qué piensas acerca de este estadio?
3: Yo creo que si no tiene el Bien, o sea, una historia, un pasado histórico maravilloso de este estadio, pues va en camino a hacerlo, ¿no? Como ya lo mencionabas, eh, es el primer estadio que va a jugar su equipo local, el Super Bowl, de hecho, pues es extraño, ¿no? Porque eh, lo que engloba la semana del Super Bowl o todo esto, pues ustedes lo sabrán, pues los días de medios, la llegada de los equipos. Pues es, es extraño, ¿no? Ver que ya Tampa, pues ya está en el, en el lugar, ¿no? El equipo de Tampa y los bucaneros ya están en el, en el recinto donde se va a llevar a cabo esta fiesta. Eh, y sí, capítulos interesantes ya en los antecedentes de, de este Raymond James Stadium. Eh, eh, ese Super Bowl entre Pittsburgh y Arizona, que resultó a mí parecer muy llamativo. Me gustó bastante ese, ese Super Bowl entonces ahora, y no solo eso de, de tener al equipo local jugando el Super Bowl el roster de jugadores que se van a presentar eh, ese domingo es pues ya un cartel bastante llamativo
1: todo de alguna forma todos estos datos son, se convierten en importante más ya que estamos muy cercanos a esta gran fiesta porque como que todos los programas deportivos van a abordar sobre todos estos temas enfocados a Super Bowl y más quien va a ser sede de ellos y la palabra Tampa es de la etimología española y significa astillas de fuego como referencia a los relámpagos que azotan durante el verano. La ciudad cuenta con un centro español de Tampa construido en 1912 el cual fungió como núcleo de comunidad española y cubana que asentó en el siglo XIX y siglo XX para trabajar la industria tabaquera. ¿Qué más información nos puedes dar de, de este lugar que va, pues va a ser de los demás se va a hablar en los siguientes días?
2: Como ya lo decía Ernest, hay en el estado de, de Florida más ciudades con más equipos de NFL y equipos de otras ligas. Está Miami, Jacksonville más al norte, pero esta ciudad de Tampa creo que tiene mucha comunidad latina, mucha comunidad que habla español, como ya lo dices. Tiene bases históricas de asentamientos de parlantes del idioma que compartimos, por ejemplo, aquí los mexicanos y esa misma ciudad también tiene un festival interesante que le llaman eh, el Festival de, de Gasparilla, precisamente a un personaje de una leyenda ¿no? de un pirata José Gaspar, que era un pirata español conocido como el último de los bucaneros del Caribe, entonces una ciudad impregnada de eso, por eso el equipo de fútbol decidió llamarse así, los bucaneros y de hecho su, su logo viejito no era la bandera pirata, era precisamente como ahí la cara de un pirata o de un espadachín, pero es una ciudad interesante, no sé qué digas Río.
0: Una historia interesante que ha tenido este estadio, este equipo de los bucaneros, recordemos que ya ganaron un Super Bowl, el famoso Gruden Bowl, allá por el lejano 2003, donde el equipo de Tampa tuvo, estuvo en el ojo del huracán todo el torneo, porque por un par de selecciones de drafts se llevaron a John Gruden de los Raiders, entonces ambos equipos con temas de piratas llegaron al Super Bowl, y Brad Johnson era el coreback, tuvo la mejor defensa de la liga Tampa, y bueno, o sea, historia, historia, sí tienen, a pesar de que el equipo ha, ha tenido que batallar últimamente, y en esta temporada se armaron hasta los dientes, por primera vez en mucho tiempo eh, eh, abrir la cartera, Regresando al tema del cambio del pirata, sí. Antes tenían su famoso color naranja. Recordemos que el color naranja es por las naranjas de Florida y, todo este asunto, y lo cambiaron por este rojo con plateado. Los cambios que se hicieron para esta temporada fue el de los números. Antes tenían un modelo de reloj digital que la verdad no iba muy bien con el tema de pirata. Pero ahorita esta temporada sacaron jersey nuevo y el equipo de Tampa Bay está desde el 76. Ha tenido modificaciones a su logo, como dices, a su banderita tres veces. Primero, como dices, de este mosquetero, de este pirata con pluma en cabello y toda la con pluma en su gorra y todas las cosa. Después cambiaron en el 97 a la primera versión de la bandera pirata, donde la, la calaca era todavía un poquito rústica, si se puede decir. En el 2014 remodelaron este modelo para hacerlo al que conocemos más o menos ahora.
3: Bueno, este, este lugar de, de Florida, de Tampa, eh, pues sí es como, según lo entiendo, un lugar turístico bastante importante. Sí, como bien lo mencionaba Río, muchos parques temáticos, eh, muchas atracciones. Y en cuanto a lo que también mencionaban de, de logo de, de Tampa, igual... Me, me gusta más el, el, el presente, el que tienen ahora, que usan, si no mal recuerdo, desde 2014 hasta el día de hoy. El primero, el del que menciona Cisa, el de acá el piratita con mordiendo aquí la espada. Ese está como que rarito. O sea, si algo me gusta mucho de la NFL es eh, esta identidad que tienen los equipos, ¿no? Con su logo, con la historia que hay detrás de... Y este en especial del equipo de Tampa Me gusta, me gusta mucho Pues esa historia, ese juego que hacen Con, con su logo Y ahora el que tienen Pues me gusta más, como que más definido O sea, eh, tampoco hay como que mucha diferencia En el logo de que usaron, usaron a partir del 97 al 2013 Como que nada más lo, lo definieron un poquito más Pero sí quedó de lujo Y la temática del equipo, digámoslo así Con todo respeto me gusta bastante, me gusta bastante como tú lo mencionas, el estadio que tiene ahí su, su barco. Entonces me gusta mucho y yo creo que es lo que hace especial también a este equipo.
1: Pero otro tema que también es importante ya que nos estamos acercando al evento es la cuestión de los boletos, que cuando tú escuchas el precio te quedas impresionado al oírlo y que dices jamás voy a poder ir a un Super Bowl. Claro
3: que es un evento pues la magnitud y toda la economía que genera la NFL como un espectáculo, vamos a ponerlo en ese, en ese término, como un espectáculo, claro que mueve las economías tanto de la de la ciudad sede como el, el propio país de Estados Unidos. Eso se ve reflejado en todas, digamos, las medidas que ha tomado Florida, digamos, en cuanto a, a salud, en cuanto a precios, o sea, es un carnaval. Por eso mismo, eh, la realidad que estamos viviendo el día de hoy con todo esto del virus No va a permitir que fluya esa economía que genera la, la NFL Que genera el Super Bowl Entonces va a ser como un golpe, si lo podemos llamar así Un golpe económico para Tampa un, Como digamos una fuga de dinero en este sentido
2: O sea, lo que dice Perlita es cierto Los precios están elevados, siempre es un precio elevado el que vas a tener para el Super Bowl. En este caso, el más barato ronda los $9,500 dólares y el más eh, caro, los $45,000 dólares. Si lo pasamos a pesos mexicanos, equivaldría más o menos a $19,000 pesos el más barato y hasta $900,000 pesos el más caro. Entonces, ahí te vas a dar cuenta más o menos de lo que significa este evento, de la economía que hablaba Jair. Y en las gradas del estadio, ya lo decíamos, el Raymond James Stadium, tiene pues, una capacidad grande, son los mil aficionados, pero solamente van a permitir entrar 22,000 aficionados, de los cuales 7,500 son invitados del personal de salud eh, como un homenaje ¿no? para la lucha que están haciendo todos en primera línea frente al COVID-19.
0: Pues sí, el COVID difícil, la verdad. Creo que lo que mejor podemos hacer es dar gracias porque tenemos un bowl, porque te porque tuvimos temporada completa de la NFL, porque se jugó bien. O sea, A pesar de los inconvenientes de los infectados, la NFL hizo lo mejor que pudo para darnos un buen espectáculo, para darnos una buena liga, un buen producto como NFL, algo que también pudimos ver en, al menos en alguna parte de Europa. Pero al menos eh, la NFL tuvo la oportunidad de de lograr anteponerse y de mandar un mensaje que diga a todo el público y a, todas, a todos los habitantes de este planeta que a pesar de que el COVID nos ha pegado fuerte, eh, podemos continuar, podemos seguir y a pesar de que ya hay gente que no va a estar con nosotros, eh, nosotros tenemos que seguir dando lo mejor, eh, disfrutando nuestros eventos, haciendo nuestros proyectos, entrenando, eh, estudiando, sin todo lo demás que tengamos que hacer para continuar con esta vida en la famosa nueva normalidad post-COVID y agradecemos, como dirían por ahí muy agradecido con la lista del fútbol por habernos dado la oportunidad de tener Liga de NFL
1: y otro de los temas que también se, se vuelve interesante y algo que todo el mundo va a hablar de él, todo el mundo va a criticar va a haber millones de memes y el invitado de, de dar ese espectáculo se equivoca, entonces pues, hay que hablar un poco de esto el cual también es como tradicional en varios deportes, pero como que se enfoca más en, en la NFL, entonces el espectáculo pues, fue muy interesante y el cual ahora va a estar a cargo de, del cantante canadiense The Weeknd y pues es el que genera más audiencia en el deporte de la NFL. ¿Qué opinas de esto, Río?
0: Ok, pues ya como lo mencionaste Perlita, el espectáculo del medio tiempo tiene una tradición también a su manera, no empezó hasta mediados de los 80, anteriormente solamente contaba con, con bandas locales, o sea la famosa banda de la escuela, del high school, de la de la ciudad, era la que se encargaba de hacer el medio tiempo, hacer un espectáculo tradicional. Obviamente se, se, se enfoca mucho en lo visual, ya sabemos que para temas artísticos hay opiniones divididas, hay de todo un poco pero para las personas que son más, más metidas en el asunto del deporte como tal, que comprendan que a veces se genera controversia, pero bueno, controversia crea efectivo, siempre sí, crea atención, no hay mala publicidad, y eh, lo que se acostumbra es atraer a un cantante, ya no tanto bandas, por pues la modernidad no, pero no se puede tener este tipo de bandas, porque es muy completo, el tiempo es muy poco, solo 15 minutos en tiempo tiempo no, no contable dentro del juego, donde pueden, tienen que armar todo el espectáculo visual y esto es prácticamente para atraer a toda la gente que no es fan del deporte, pero sí del espectáculo. O sea, es, un, es solamente un stunt publicitario muy bueno, nos han dado ahora sí, como dices, espectáculos buenos, espectáculos malos, controversia y todo lo demás, pero es solamente como ver un comercial largo. También recordemos que aprovechando esto del medio tiempo es donde las compañías fílmicas pagan millones de dólares para poder pasar sus mejores comerciales de sus estrenos, donde hemos visto desde el famoso comercial de Apple, donde entrenaron sus computadoras, dirigido por Britney Scott en los 80, hasta los más nuevos de Star Wars y demás películas. Pero bueno, así es, disfrútenlo. Dicen que también va a estar Daft Punk. Yo este, a The Weeknd no lo, no lo conocía, hasta hace poco que volvió a popular su canción de Blind and Lights, que ganó la mejor canción del año en que salió, que creo que fue en 2018. Me agrada, la verdad, no, no, no soy ultra fan, pero lo poco que he escuchado de él pues sí es que me agrada por la gran influencia que tiene de la música pop, electrónica y wave de los 80. Así es que para los que no son fans, disfrútenlo y para los que son fans también, disfrútenlo también. estamos contigo, Perlita.
1: Creo que es algo que se les aplaude a todas las bandas o a los cantantes invitados de cada Super Bowl que en tiempo tan corto logran hacer un espectáculo muy atractivo, aunque también lo mencionábamos, genera controversias y pues The weekend va a ser el invitado de esta ocasión, alguien que apuestan quiénes van a acompañarlo, quién no los va a acompañar, a lo mejor muchos ahora lo hacen, lo familiarizan con otros cantantes. ¿Qué opinas de esto, Isa?
2: Estoy de acuerdo completamente con lo que dice Río, simplemente hay que recordar que el Super Bowl es transmitido en más de 180 países y en más de 20 idiomas, ahí está la ventana comercial de la que hablaba Río, y es el juego más visto del año en la televisión en los Estados Unidos. Entonces todos quieren meterse ahí, ya seas artista, compañía, eh, lo que sea. Y el medio tiempo es patrocinado por Pepsi desde el año 2014. Entonces no, no se asombren de ver esa marca ahí durante el tiempo que dura el Super Bowl. Y, o bueno, el medio tiempo del Super Bowl. Y ha habido grandes... Eh, medios tiempos, pero destacan los de Michael Jackson, eh, los de los Rolling Stones, varios que han sido buenos o que a la mayoría de la población le ha gustado, como el de Lady Gaga o Katy Perry, pero eso siempre va a variar, ¿no? entonces simplemente hay que entenderlo y prestarle la atención que se merece. Los que somos más fans del deporte vamos a estar pensando en el marcador y en los equipos.
1: Interesante todos estos datos, más que nada que ahí realmente pues se juntan de todo de todos los gustos de, de los que no son amantes al, al deporte pero pues quienes sí disfrutan del deporte están más angustiados en el marcador en ver las estrategias que van a traer los los equipos ante sus rivales y yo creo que Jair también está emocionado aparte de ver el Super Bowl de, de ver qué espectáculos nos va a ofrecer de weekend
3: sin duda el medio tiempo del Super Bowl es oro puro, lo menciona Isa, lo menciona El Buen Río. Eh, Existen pues, estos, este, estos medios tiempos históricos, ese de Michael Jackson quedándose quieto, o sea, una locura simplemente, los Rolling Stones. Recuerdo por ahí también a, a, a los Black Eyed Peas, recuerdo a Bruno Mars, o sea, eh, no solo deportivo este asunto y a eso es a lo que me refiero con que engloba mucho en cuanto a cultura, en cuanto a economía el Super Bowl, al principio cuando no estaba adentrado de, de lleno a este mundo de la NFL, no comprendía bien por qué convertir el, el deporte en una fiesta también digamos de la cultura pop pero ahora ahora que ya estoy más adentro en este, en este mundo de la NFL comprendo que todo va de la mano, entonces es un gran show el que nos va a preparar The Wicked eh, Daft Punk ¿sí? va, va a estar junto a él e Incluso Ariadna Grande Que incluso compañeros déjenme decirles Que ya hasta se filtró su, su track list De las canciones Que van a estar interpretando Y de verdad va a ser un, un medio tiempo que Yo creo que aparte de eso va a ser especial Porque Pues digamos que va a ser Un producto que se va a ofrecer Ahora más que en otros medios tiempos Por transmisión de televisión Entonces yo creo que nos espera un espectáculo diferente Bastante llamativo, eso sí Y entonces, pues sí Estoy emocionado de, de ver el medio tiempo igual De estar preocupado por el marcador también Yo creo que, que igual, pero un poquito más relajado Les voy a ser sincero Si no son mis broncos los que se están ahí dando En el emparrillado Yo creo que puedo estar tranquilo en el medio tiempo
1: Cierto, cuando el equipo al cual le vamos no está en, en este encuentro, creo que pues sí lo ves, más por curiosidad, por ver cómo es que, a lo mejor Río va a decir cómo es que llegó Tampa al a Super Bowl, si no era favorito, o sea, todas esas cuestiones para ver si realmente tienen esa capacidad para, para estar ahí. Y creo que, como todos lo mencionan, es una cuestión donde vamos a ver la mercadotecnia al al 100%, donde vamos a, a lo mejor a ver un homenaje a, a la primera línea que va a estar ahí presente, que son va a ser algo interesante en esta ocasión el Super Bowl y otra de las cosas que, que mencionaba el compañero Yair, pues es como todo lo, lo que está alrededor y le quiero ceder la palabra a él más para que nos, nos hable un poquito de, de la comida lo que, lo que más se consume ese día
3: eh, Bueno, sí, es como lo habíamos mencionado, es un ritual que engloba bastantes cosas. O sea, podría tomarse como... Es que no sé cómo hacer la comparación en un... Prácticamente como un día festivo. Entonces, en muchos lugares, yo creo que si es como un ritual ya adoptado incluso aquí en México, pues muchos hacen, por ejemplo, aquí, digo, en, en este territorio, pues se opta, ¿no?, por porque hacen que el emparrillado, que hacen su, su, más como comida americana, ¿No? Como adoptarlo como la comida rápida, preparada por nosotros, el toque, con un toque digamos, especial.
1: Sí, es, es como complejo, pero yo creo que, pues, es más como lo menciona Jair, la la comida rápida, a lo mejor un poco de carne asada, yo creo que Río y, y... Tienen como sus rituales para esperar este día, en especial Río, porque hace un año va a comer tacos, si no me equivoco, y quisiera que nos practicara de eso, porque es interesante que, pues, él lo disfruta lo grande, aunque, pues, a mí por la cuestión de la pandemia no se va a hacer así. Pero ¿qué opinas, Río?
0: ¿Qué te puedo decir? Como dices, es una gran tradición. Está escrito en la Biblia que el domingo solamente está destinado a dos cosas. Uno es la iglesia y dos es el fútbol, al menos en Estados Unidos, así dicen. Y esta gran tradición nos lleva a una gran fiesta y esta gran festividad nos llega a una gran comilona. Y esta gran comilona nos lleva a todo tipo de variantes de comida rápida. Las salitas es uno de los platillos principales allá. El guacamole sí se come porque se toquea mucho este estilo de que Allá son los Doritos, los Doritos. Los doritos consumen mucho, que acabe el aguacate ese año, de, de, que, de, que, de que si un día deciden prohibir el aguacate que salga, entonces encontrarían otra forma, pero bueno, eh, lo que se come mucho es las hamburguesas también, el año pasado, eh, mi amigo Isa, comimos pizza, o sea, con tradición de comida rápida, y luego, o sea, algo que hacen mucho los fans en México, obviamente ahorita no sé qué tanto se puedan reunir por la cuestión de la de la pandemia, pero sí en los grupos en Facebook donde son de algún equipo, se reúnen, no solamente en Super Bowl, sino que tienen sus fechas donde cada domingo a la hora que juega, que juega su equipo se reúnen. los grupos Puedes ver ahí las fotos, hace poco vi una de Querétaro, de los, los Packers, los fans de, de los Green Bay Packers en Querétaro, creo que eran más que de los propios Gallos Blancos, pero ahí andaban. Y ahora este año no sé cómo vaya a ser, probablemente los más cercanos sí se vayan a reunir. También se bebe mucho, en especial cerveza, hay una marca que en Estados Unidos les encanta mucho que es la, el Cooler Light y el Miller las, las laguetes que les encantan allá se consumen en, en abundancia en ese tiempo, y cada cada equipo tiene su tradición los Bills que no llegaron, nos hubiera encantado ver a su famosa Bills mafia destruirme allá, pero bueno, veremos a los jefes que son un poquito más tranquilos, ya les probé este asunto de, de llevarse nachos penacho el estadio va a tener comida deliciosa, cada estadio tiene sus propios sabores característicos, los del sur de Florida como te dije, las bebidas pues, llevan su naranjita y todo este pues, asunto, y el estadio de Tampa no es la excepción pero bueno, ya me, está, me estoy entrando en antojo de consumir rápidas. Este, vamos contigo, Isa, para que nos des información
2: complementaria. Sí, exacto. Como lo dice Río, es un día especial porque también todos los aficionados se preparan para ver qué es lo que van a hacer de comer. Se come también mucho chili y desde luego también aparecen por ahí los sándwiches o los subs, ¿no? que es lo que anda por allá en Estados Unidos. Por ejemplo, un dato interesante es que eh, las, las pizzerías, como lo dice Río, eh, venden 40% más pizzas que cualquier otro día. Eh, al menos así lo dice Domino, desde su página de internet en los Estados Unidos. Y desde luego nosotros hace un año, de, de, gracias por el gran recuerdo, comiendo pizza, eh, engordando con botana también y el último los tacos. Gran, gran recuerdo, esta vez... Cada quien lo va a tener que ver separado, ¿no? En su casa, si no hubiéramos armado una fiesta de Super Bowl, pero así es este asunto de la comida más popular, Perlita.
1: Sí, yo creo que si no hubiera pandemia, eh, todo el mundo estaría ya armando el menú entre los amigos, entre qué comemos, qué esto, qué, o sea... Es una Al final es como una fiesta para todos No solamente para los que están Disfrutando en vivo del encuentro Sino para quienes lo ven desde casa Quienes son amantes al fútbol americano Y es algo de lo que está Compuesto el Super Bowl O sea, no nada más es las dos escuadras Que van y nos ofrecen una parte del espectáculo Sino el lugar donde se juega Quienes van a amenizar En este caso, por ejemplo Que le toca de weekend O sea, cosas así donde se convierte más interesante este deporte y es por eso que también nosotros decidimos darle unas, unas recomendaciones porque pues, hay muchas películas, hay muchos libros que se enfocan a, a este bello deporte que es el fútbol americano, al cual pues le quiero ceder la palabra a Yair qué recomendación nos da, qué, qué nos sugiere para, para adentrarnos un poco más en el tema del fútbol americano
3: bueno, de entrada yo les recomiendo que, que sí se armen un buen ritual y perdón, compañeros, que tenga que, que retomar el tema de, de la comida, pero es que también sí sí me antojaron con todo lo que mencionan. Entonces yo creo que no estaría mal, más allá de, de vivir este este domingo, armarse su propio ritual. Les soy sincero con, con ustedes, es la primera vez o, eh, sí, el primer Super Bowl Que me estoy armando con anticipación a Hacer un, un ritual como tal eh, Ya tengo pensado Lo que voy a hacer ese día Lástima que me tocó en un año de pandemia Tener que vivirlo así Pero, más allá de eso Pues sí, este, hay muchos Muchos programas Sobre todo, yo creo que esta Esta semana vamos a estar bombardeados De, de información de, En cuanto a, a NFL Y pues Miren, va a sonar medio chusco, no sé cómo lo saben ustedes, pero mi gran referente acerca de NFL en cuanto a películas o esto, hasta da un poquito de risa, pero siempre va a ser la película esta que pasaban los domingos en el 5, la de Los Pequeños Gigantes, si no mal recuerdo. Y, y la cito porque la verdad yo la veía cuando era niño y no entendía realmente... Cómo funcionaba eh, este deporte, y ahora que, que ya lo conozco, que, que ya sé que me gusta, que todo este, este rollo es bastante interesante. Y yo creo que es una manera pura de demostrarnos cómo es este deporte, cómo es el emparrillado. Y, y yo, yo la recomendaría en cualquier momento, en cualquier etapa de la vida, es bueno ver esa película llena de. De enseñanzas, chalgo chusco, no es algo serio, no, o sea, no van a encontrar información a detalle de lo que es el fútbol americano, pero sí es una manera de introducción bastante divertida. Sí,
1: creo que en la cuestión fílmica hay de todo tipo, hay unas que son como más en lo emocional, más en la comedia, creo que este deporte se presta para todo eso y también yo quisiera saber qué recomendación nos da el experto en la materia Río.
0: Pues recomendación como tal, mi mero mole, eh, me tocó cubrir cine hace muchos años, además soy actor y demás, o sea, me encanta cualquier cualquier tema que lo tengamos que ligar con el cine. Cuáles bueno, son las recomendaciones importantes en, en el fútbol, como dices, hay dos formas de hacer las cosas, se puede hacer de la forma cómica, como hizo The Longest Yard, el famoso Golpe Bajo, una película que repiten en un canal de teleabierta todos los domingos en falta, que es una de las más conocidas. Tenemos la parte trasera, que es lo, lo técnico, como en Draft Day con Kevin Costner, una película del 2014, donde habla sobre todo este proceso, uno de los mejores ejemplos. Entre las películas inspiracionales tenemos Gridy Don Gang, también tenemos la inspiracional Rudy, un clásico del 93, donde este muchacho, basada en la historia verdadera de este muchacho Rudy, que quería fuerzas jugar en Notre Dame, con no principal, pero no tenía lo necesario, además quería jugar linebacker y me como unos 60, algo así, o sea, es muy difícil, pero al final no se dio por vencido y a pesar de que eh, no tuvo mucha participación, su entrenamiento y la inspiración que tuvo ayudó para que entrara en la historia de este equipo y lo dejaran jugar al final. También tenemos eh, Un Domingo Cualquiera, un clásico con, eh, este, con Pacino, ya habrán visto los videos ahí en YouTube inspiracionales, donde hace un discurso el famoso de One Inch, o sea, donde una pulgada significa la diferencia entre ganar o perder.
2: Y un clásico,
0: Recordando a los Titanes, Remember the Titans, con Denzel Washington, donde eh, eh, entrenaba un equipo de secundaria cuando se acababa en aquellos tiempos la segregación racial y tuvo que integrar equipos de razas blancas y razas negras para que jugaran juntos. Entonces esta película nos trata toda esa historia, todas las dificultades que tuvo que pasar para poder hacer un equipo campeón. Otro clásico, Friday Night, Lights, Friday Night Lights, Luces de Sábado por la Noche, otra película que habla sobre el fútbol colegial. En esta película pueden ver, en los, se sitúa en los 80, donde podemos ver todo lo que significa para muchos pueblos de Estados Unidos, muchos pequeños y grandes pueblos, el fútbol colegial. Ya no tanto la NFL, porque equipos de NFL profesionales solo hay 72 equipos colegiales por ciudades hay más de 80. O sea, son la esperanza prácticamente, la presión que tienen que suceder estos jóvenes, que en ocasiones no tienen más futuro que, que salir de su pueblo, ¿no? Los que no van a salir, los que van a quedarse ahí a trabajar en el campo. Entonces, eh, esa etapa mágica que tienen de poder ponerse los cascos de equiparse, aunque estén en esa etapa de la universidad. Y bueno, esas son algunas de las eh, recomendaciones que tengo, pero una muy especial para mí no es una película en sí, es una serie. Una serie que se llama Aishin 21, es un anime un manga del año 2005, escrita por eh, Richiro Inagaki, ilustrada por Yusuke Murata, que son los mismos que hicieron el famoso One Punch Man. Este, este cómic es muy bueno, es porque enseña desde lo más básico, es un clásico, tiene la, la, la clásica estructura de, serie de Shonen, o sea, para jóvenes adultos, pero de fútbol americano, y ahí te enseña prácticamente a jugar desde nada, o sea, desde la nada, porque el protagonista empieza sin saber jugar nada y entonces aprendes paso por paso la importancia que tiene el fútbol americano, la amistad, la determinación, y lo más importante, las reglas del deporte. Esas son algunas recomendaciones que tengo, también creo que pueden ver en Amazon Prime, esta serie que se llama eh, Con Dwayne The Rock Johnson, otro, otro actor que está muy ligado al fútbol americano, que se llama eh, bowlers eh, traducida como jugadores, donde él es un jugador retirado que se encarga de ayudar a, a manejar la economía de, y ser agente de muchos jugadores, todos que van empezando y los vallando y todo esto. Ahí prácticamente no hay nada de, de fútbol dentro del, de los estados, sino es todo lo que hay atrás, todos los agentes, todas las contrataciones, todos los problemas personales que puede tener un, un jugador, cómo pueden eh, salir de la nada, de un pantano prácticamente, convertirse en estrella, a cómo pueden eh, tenerlo todo y no aprovecharlo y perder. Bueno, son algunas de las recomendaciones que tengo para ustedes chicos.
2: Yo la recomendación que les doy es otra película apenas recientemente vi eh, se llama Safety la última línea de defensa que la está estrenando este nuevo sistema Disney Plus así que varios de ustedes seguramente lo contrataron eh, me gustó mucho es una película también de fútbol americano pero colegial no de la NFL pero te muestra esa vida que viven los atletas antes de llegar a la NFL y lo que significa para ellos estudiar pero a la vez ser atletas no entonces eh, no es fácil, los vamos a ver el próximo domingo 7 de febrero ahí enfundados con cascos y salir a jugar Pero para que entiendan toda la vida que tiene que pasar un atleta antes de llegar a la NFL Vean esa película, Safety, eh, ahora que Disney Plus está volviendo muy popular Es muy buena, incluso muy emotiva, por ahí me llegó a sacar una lágrima Entonces es lo que yo les recomiendo
1: en mi caso, una de mis películas favoritas y creo que yo me voy más a lo sentimental, más a lo emocional es la película que lleva por nombre Un sueño posible. Un sueño posible, perdón. Este, en cual pues está basada en una en hechos reales, en Michael Horner, el cual este es un joven afroamericano y es adoptado por una familia estadounidense. O sea, vemos todas estas carencias que él tenía y va acompañado con un poco de de reflexiones y también un poco de comedia por su hermanito menor que lo acompaña y que lo entrena y antes de concluir esta emisión, me gustaría cederle la palabra a Río para que nos hable un poquito más sobre las reglas del fútbol americano, algo que debemos de entender, eso qué es por qué le dan cinco yardas o sea, cosas que tienen mucho significado en este deporte
0: Pues como diría un viejo coach, el que vende más puntos se lleva el partido y el que no, pues... No, ah, no es cierto. Este, el fútbol es complicado de alguna forma. Existe desde, hace, desde la década de 1880. Es una evolución de combinar las reglas del rugby y el fútbol soccer. Nació en Estados Unidos y se le conoce como Kiritoin, es el nombre clásico. Por eso, si ven algunas páginas que le llaman así, es porque es como el nombre de cariño que tiene. Hay fútbol de de arena, hay otro tipo de ligas, el colegial todavía tiene reglas diferentes, pero para no meternos en controversia o en temas complicados, les voy a explicar lo más sencillo, lo más básico. Son 11 jugadores, 11 de ofensiva, 11 de defensa y también tienen lo que se llama equipos especiales. Los equipos especiales son los, eh, los pateadores, el long snapper, el, el holder, el que pone el balón para hacer el gol de campo, los que regresan la patada los que se encargan de que, de que una vez que hayas hecho la patada de despeje queden en el en lugar, en la mejor posición posible. Esas son las tres, tres vertientes, ataque, defensa y equipos especiales. Ahora, ¿cómo atacan? Una vez que han decidido que equipo va a atacar con un volado, hacen la formación, que se le llama, es la primera línea de defensa, que es, le digo, más bien la primera línea ofensiva, que son los tacles. Los tacles también tienen varias posiciones, como el tacle nariz que, o el centro, el que hace el snap, el que le manda el balón al coreback, tiene de sus lados tackle derecho, tackle izquierdo, guardia y demás. Y la otra parte de la ofensiva son los corredores y los receptores y otra posición que es a la cerrada. Ahora, ¿cómo avanzan estos jugadores? Cuando un equipo ataca, tiene cuatro oportunidades para poder avanzar 10 yardas que están marcadas en el campo, ya sea por aire, pasando o ya sea por tierra. Una vez que llegan a conseguir estas 10 yardas, en uno de esos cuatro intentos, tienen la oportunidad de continuar su drive o su ataque y se les otorgan otras cuatro yard, otros cuatro intentos. Si el equipo que defiende logra detener ese, ese avance dentro de las tres yardas, dentro de los tres intentos, o el cuarto, que en ocasiones es, es, eh, lo usan para despejar cuando están en zona, entonces es en la entrega de balón. Es el turno del equipo contrario de que ataque. Ahora, como los puntos son un touchdown, la forma de hacer puntos en este juego es un touchdown anotación, o sea, llevar, cruzar la, a la yarda, pasar la yarda 99 en, la, en el territorio enemigo, donde vemos regularmente que está enfrente del poste y está el nombre del equipo, que es ahí donde es touchdown. Son seis puntos más un punto extra que se hace al final de esta anotación, que es una patada dentro de la yarda 15. Otra opción que se tiene para hacer puntos es la conversión. En vez de patear este punto extra, puedes hacer otra jugada de touchdown y marcar otros dos puntos en su lugar. Ahora, dentro de la defensa, tenemos las posiciones, igual hay línea defensiva, esto es formada por tackles, ahí tenemos posiciones como los linebackers que son encargados de enfrentar a los running backs. O sea, imagínense que son los mismos, las mismas posiciones, pero contrario. Tackle contra tackle, ofensa contra defensa, corredor contra linebacker, receptor contra cornerback y eh, ala cerrada contra la defensiva, o sea, son prácticamente las posiciones contrarias del otro lado de la cancha. Dentro de la defensa, pues hay más posiciones todavía que específicas, como por ejemplo, eh, dentro de los cornerbacks se encuentran los profundos, los strong safety, que son safeties, se le conoce como safety, o el strong safety, que es el profundo fuerte, los que están hasta el fondo en caso de hasta el fondo de la, del campo en caso de que se busque un pase largo, Igual, los alas defensivas son jugadores parecidos a los linebackers, pero que pueden, tienen la, el entrenamiento específico para poder ir a cantar al coreback, los cantadores de cabeza. Y sé que suena complicado, muchas posiciones, pero es la forma en que ha evolucionado tanto este deporte, que hasta para hacer, hay diferencia, hay una enorme diferencia entre un tackle izquierdo a un tackle derecho. Si es zurdo o es derecho, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre si eres un corredor o un corredor normal, o un Back, el corredor de poder. Hay diferencia entre un receptor del slot a un receptor abierto, o sea, el, el que va a estar lo más profundo o el que recibe pases cortos. Y ahora el partido es solamente de una hora, aunque sé que se hace de tres por los comerciales y las pausas. Son cuatro cu cuartos como en el básquetbol, 15 minutos por cada cuarto y el medio tiempo cuando termina el segundo cuarto se puede jugar un tiempo extra. Este tiempo extra pasa si, los jugos, si ambos equipos están empatados en puntos entonces se les va a dar el tiempo extra, pero el tiempo extra son igual 15 minutos, pero ahí la diferencia es que las reglas solamente permiten eh, un ataque por cada equipo, más bien el primer equipo que haga un touchdown gana en solamente un ataque, y si el primer equipo tiene el valor no hace el touchdown, se acabó, ganan, pero si no logran touchdown, van por gol de campo para romper el empate, entonces el equipo contrario tiene la oportunidad de poder hacer un ataque, y si ellos no logran anotar, entonces pierden, si hacen touchdown, ganan, o si hacen gol de campo, empatan, y así se termina en empate. Eh, creo que estas son algunas de las reglas básicas, ya no hablemos de las penalizaciones y demás, porque nos llevaríamos una lista enorme, la NFL creo que es uno de los deportes que más evoluciona, al ser un, un deporte de demasiado contacto, ha tenido que evolucionar demasiado, eh, en sus aspectos reglamentarios, eh, cada lado tiene tres capitanes, el capitán del equipo, el capitán de la, de, de la línea ofensiva, el capitán de la defensa, el capitán de equipos especiales. Todos los que traen en su jersey una C es porque tienen esa, esa posición de capitán. Pero al final el coreback es el es el más importante, de alguna forma, porque es el que manda las jugadas. Eh, idealmente deberían de, de salir de él o del coach trabajo entre los dos, pero bueno, hay nada que manda lo, lo que considere. Por eso se le llamen el famoso mariscal de campo, que no es como que una traducción muy correcta, es más como de guerra, que no se muy bien, pero es otra posición diferente. Ahora, es penalizaciones, creo que podemos hablar rápido, como es, para que también sepan por qué a cada rato está lanzando el pañuelo y no sé qué más. El árbitro tiene que lanzar el pañuelo para anunciar que ha habido una falta, así como en el fútbol-soccer tocan el, el silbato, acá también, pero acá el silbato es principalmente para decir que terminó una jugada, o sea que dejen de empujarse, que dejen de pegarse, cuando lanza el pañuelo es que hubo una falta, que esta falta puede ser rudeza innecesaria, es sujetando, interferencia de pase, eh, face mask o sea agarrando la careta, eh, casco contra casco, o sea un montón de, de ese estilo de, de golpes legales. dentro de estos golpes puede el castigo regularmente es entre, puede ser el máximo de 15 yardas a un mínimo de 5 yardas dependiendo, o sea desde un por ejemplo, un, casco, un cabezazo que es de los peores es 5 yardas, un fuera de lugar o un inicio falso, puede este solo 5 yardas. Ya depende de la gravedad de estas infracciones. Ahora, dentro de la defensa tiene la, la importancia de que hay una jugada clave que se le llama la intercepción. Dentro de la intercepción es cuando el equipo contrario avisa el balón y uno de los esquineros o uno de los ejes eh, le roba el balón al equipo y entonces puede tiene la oportunidad de correr hacia intentar touchdown o hasta donde llegue. También pasa con el balón suelto. El balón es prácticamente el huevo de oro de este deporte. Si lo pierdes, entonces pierdes totalmente la posición y le toca al equipo contrario atacar o defender y a ti defender. Bueno, esas son más o menos las reglas. Recapitulamos rápidamente. 11 contra 11, 11 de ofensiva, 11 de defensiva, otros cuantos en equipos especiales, tienes 4 intentos para avanzar 10 yardas, si avanzas esas 10 yardas en esos 4 intentos te dan otros hasta que llegues a la zona prometida, el famoso red zone, la zona roja y hagas un touchdown, el touchdown vale 6 puntos, tienes una patada extra que vale 1 punto o puedes hacer una conversión de 2 puntos, que es otro mini touchdown, por así decirle, que te da 8 o en el caso de que no quieras eh, no llegaste a la zona de anotación, puedes hacer un gol de campo normal, que son tres puntos. Bueno, eso es más o menos el asunto. ese ya sé que suena complicado, pero la verdad, cuando se juega es mucho más divertido de lo que, se, de lo que a veces se ve. Es un juego muy complejo, aunque no lo crean. Pero bueno, regreso contigo, Isa.
2: Exacto, pues ya Río nos dio un repaso fugaz, un adiestramiento en cómo se juega el fútbol americano. Y yo les repito, la forma... ...en la que ustedes más pueden aprender o comprender un deporte... ...es jugándolo, pero también viéndolo... ...entonces el Super Bowl es la oportunidad de oro... ...ahí pónganse frente a su televisor... ...y véanlo para que ustedes puedan entender... ...cómo se juega este deporte... ...y así es la única manera en la que les puede gustar... ...se pueden enamorar y se pueden hacer fanáticos.
1: Como bien lo menciona Río... ...creo que es un juego en donde de forma muy rápida... ...ya nos dijeron las posiciones el valor de cada touchdown, pues todas estas cosas que a veces no entendemos, no las dijo en unos 10 minutos, pero creo que para esto se necesita un programa más, conocer para hablar de más cosas, ¿no? Y pues esto, el Super Bowl también va a ser más fanáticos a la NFL, y pues me dio mucho gusto compartir micrófonos con ustedes chicos, eh, de despedirme, me gustaría darle la palabra a cada uno de ellos y que pues nos digan sus redes sociales. Te doy la palabra, Tisa.
2: Pueden seguir en Instagram como Galeana55 y ahí pueden interactuar conmigo. Son las redes sociales que más eh, habitualmente pongo en actividad. Pero pues gracias a ustedes por, por tenernos aquí hablando de lleno del Super Bowl y ya nada más esperar no sin antes decirles que vamos a tener otro especial, pero ya enfocándonos más a los dos equipos, a Kansas City y a, y a los bucaneros de Tampa Bay, hablando de los jugadores, de nuestros pronósticos desde luego y nada más
1: si ¿Quieren aprender más de, de, de fútbol americano? ¿Quieren hacer una cita con Río? Pues también les va a dar sus redes sociales para que lo contacten, para que les explique eh, el fútbol americano ya a lo mejor después la agenda la tiene llena y el siguiente año nos va a decir que ya, ya organizó su, su ritual de, de la NFL, a lo mejor de, de sus seguidores en especial
0: Pues sí, así es Perlita gracias porque lo dices, eh, la verdad no sé Qué vaya a pasar en el futuro, o sea, no hablo para mal, sino que puede que este, esta temporada pueda estar gracias a ustedes que tienen la oportunidad. La siguiente, quién sabe dónde ande trabajando, quién sabe eh, dónde ande viviendo, pero bueno, eh, sí, mi página, que si es OnlyFans, pueden buscar Durando Power. Mis <risa> <risa> redes sociales son Río Ángeles, Amaras, es Mi apodo, mi nombre artístico de conductor de TV, lo pueden buscar cualquiera de los dos, Instagram, Twitter, me pueden encontrar, pueden ver todos los, eh, todas las cosas que comparto de la NFL. Eh, entre otros temas, y en especial la quiniela que hago con ustedes con la que ha sido un placer compartir con ustedes chicos, así es que búsquen así, Río Ángeles, me, o Mexican Badas gracias
1: y pues agradecer a, a una voz nueva que, que se juntó con nosotros para hablar más de este deporte a Yair Hernández que también nos va a dar sus redes sociales para que lo contactemos eh, para que también ya después me van a decir que todos tienen su club de fans
3: no, Hombre, gracias a ustedes por invitarme. Yo ya había notado el OnlyFans de, de Río y de Isa y me salen con que siempre, <risa> ¿no? Pero no, es un placer compartir este espacio. La verdad que ya tenía ganas, ya desde que isael me había dicho que, que había una posibilidad de que pudiera estar con ustedes aquí compartiendo el micrófono. Me emocioné bastante. Eh, cumplió mis expectativas incluso más allá de, de eso. Río da una cátedra impresionante. Entonces... Espero que no sea la última vez que, que pueda compartir micrófono con ustedes. Y claro, eh, me pueden encontrar en Twitter como Jair Hernández o El Derby, si así lo quieren buscar. Es mi página personal donde estoy subiendo contenido. Eh, y sobre todo se vienen algunos proyectos bastante interesantes que espero sean del agrado del público de aquí de, Ra de Radar Deportivo y de ustedes compañeros. Eh, también en Instagram como Jair Hernández o, o El Derby también. ...Facebook no, porque ahí me la paso compartiendo memes de no tanta calidad... ...pero bueno, ahí también me encuentran como Yeri Hernández... ...y pues un, un placer de verdad muchachos y, y muchas gracias por por invitarme.
1: Bueno, y a su servidora me pueden contactar en Facebook como Perla Flores... ...y en Instagram como Perla3763... ...y al igual que todos es un gusto siempre compartir micrófonos con ustedes... ...aprender de los expertos, aprender de, de voces nuevas... Y como lo si no mencionaba Isa, pues ya nos estamos acercando más a, al Super Bowl. La siguiente semana estaremos hablando de, de este encuentro, ya más enfocados a lo que, a lo que es los dos escuadras que van a estar participando. Entonces, pues me despido, nos escuchamos en la siguiente semana.
2: Esto fue
0: Radar Deportivo, el eco de los deportes. Te esperamos la próxima semana.